0: Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio del Far and Away Podcast. Ammetto di essere emozionata, ammetto di aver fatto fatica a scegliere l'argomento del primo episodio, eh, ma ci sono riuscita, sono arrivata e come vedete dal titolo, eccolo qui, un sunto, eh, cercherò di essere il più rapida possibile, un sunto del come sono finita all'estero. Vi premetto che la puntata evolverà, eh, dal come sono finita all'estero passeremo al come sono rimasta all'estero e arriveremo al perché non torno. Quindi ho parecchio da raccontare e come ho detto nella intro del mio podcast preparatevi una tazza di tè o caffè se preferite, mettetevi comodi ed entriamo in questo mondo far and away. Il tutto è iniziato, devo dire, un po' per caso, non era mia intenzione, diciamo, partire e, con l'idea di Oddio oh da vivere all'estero, no, eh, sono fondamentalmente scappata. Eh, vi racconterò un pezzo della mia storia in cui probabilmente molti di voi si identificheranno. Eh, avevo 26 anni, mi ero laureata da poco, eh, continuavo a cercare lavoro in Italia, avete presente quella fase in cui mandi decine di curriculum ai tempi eh, o via email eh, oppure facevo di porta in porta nelle varie aziende no? con, i miei, con le mie bustine in mano e dentro il mio curriculum alla ricerca di qualche azienda che potesse assumermi e niente, porte sbattute in faccia e in questo probabilmente come dicevo molti di voi si ritroveranno, no? è un po' il problema di quando si finisce l'università e ci si trova totalmente sconnessi col mondo del lavoro e si fatica a trovare il proprio posto eh, in in un determinato settore. Nel mio caso, essendo laureata in economia del turismo, il settore era quello alberghiero, ristorativo, delle agenzie di viaggi e niente, tutti mi chiedevano questo inglese eh, quasi perfetto, no? Ora, io l'avevo studiato eh, all'università, l'avevo studiato alle superiori, devo dire la verità, in quegli anni, stiamo parlando del 2004, quando avevo appunto 26 anni, ero convinta pure di saperlo bene, eh, perché comunque avevo preso voti alti nei miei vari esami, e quindi mi sono detta, no, facciamo questa cosa, visto che lavoro non lo trovo, vado, vado all'estero, in un paese anglofono, a imparare l'inglese. In contemporanea, però, eh, la mia vita sentimentale era un po' a un bifio, insomma, quindi ho approfittato un po' di questa crisi relazionale col fidanzato di allora per fare una sorta di fuga, cioè veramente, proprio una fuga. Eh, Ho detto vado, scappo, poi lui mi raggiungerà, no? E scelsi proprio Dublino perché a lui eh, piaceva da morire Dublino, quindi la mia è stata una scelta tattica, perché in quegli anni, devo dire, vivevo ancora con l'idea che eh, l'amore fosse tattica che l'amore fosse anche un po soffrire anzi soffrire parecchio e quindi niente scelsi Dublino guidata no, dai gusti di quest'altra persona e mh, fu una scelta azzeccata poi con calma in un'altra puntata vi racconterò perché Dublino eh, è una scelta spesso azzeccata per chi decide di espatriare per fare una prima esperienza di espatrio. però torniamo al succo della questione quindi se dovessi racchiudere in poche parole eh, le mie motivazioni che mi hanno portato ad andare all'estero in quel momento sono state motivazioni che venivano dalla pancia, da motivazioni legate ai sentimenti, quindi una vera e propria fuga eh, per dare un po' uno scossone alla mia vita, ma anche la voglia di mettermi in gioco, di migliorare questo, questo mio inglese che non era al livello che desideravo. Ora facciamoci due risatine perché è stato in Irlanda, diciamo che l'accento irlandese non è proprio quello migliore da cui iniziare per migliorare l'inglese. Quindi... All'inizio ammetto che le prime settimane a Dublino mi sono sentita un po' persa perché io non capivo cosa mi diceva la gente, cioè la, la pronuncia così forte, le u che erano u, eh, cup invece di cap, eh, quando mi chiedevano il caffè al bar, era, eh, ho fatto veramente fatica, devo ammettere, e, però mi è cambiata la vita da quel momento, è stato veramente un bel tuffo. questa avventura si è poi eh, evoluta in qualcosa di più, cioè quello che doveva essere un soggiorno di pochi mesi nella capitale irlandese eh, si è trasformato in cinque anni di Irlanda, questo perché è stato proprio a Dublino che per uno strano gioco del destino ho incontrato colui che poi è diventato eh, mio marito, il mio compagno di vita, il genitore dei miei figli. Quindi eh, da 26enne partita così per imparare un po' d'inglese qualche mese eh, sono arrivata a 44 anni e sono ancora all'estero, ovviamente come ben sapete non sono più a Dublino, nel mezzo c'è stata un'esperienza in Francia e adesso siamo eh, in Inghilterra. Quindi diciamo dal titolo iniziale della puntata, come sono finita all'estero, possiamo passare al come sono rimasta all'estero. Eh, non vi nego che nei vari anni passati a Dublino con mio marito ci siamo detti più volte no? dobbiamo tornare in Italia soprattutto dopo che sono nati i bambini i miei i nostri i primi due figli Lorenzo e Daniele sono nati entrambi a Dublino e ovviamente quando hai bambini piccoli i primi fi- il primo figlio soprattutto insomma senti il bisogno di avere magari quella rete di supporto no? tipica eh, che è quella della famiglia no? avere una mamma vicino i nonni eh, gli zii e tutto il resto quindi abbiamo tentato tentato in vano perché nonostante eh, mio marito in quel momento perché io avevo preso la decisione di fare la mamma a tempo pieno mio marito fosse in un, un buon livello della sua carriera in Italia non, non c'erano speranze cioè non c'era speranza di poter avere un contratto che fosse equiparabile a quelli ai contratti che comunque gli offrivano in quel caso in Irlanda oppure gli hanno offerto poi in Francia e poi qui in Inghilterra quindi nonostante in quegli anni ci avessimo provato niente non, non siamo riusciti a rientrare la voglia di rientrare e poi eh, devo dire di rentrare in Italia è aumentata molto negli anni in Francia perché quando dall'Irlanda poi per un'offerta di lavoro di mio marito ci siamo trasferiti in Costa Azzurra, questo era il 2009, eh, ci è venuta voglia in quegli anni di spostarci di nuovo in Italia. Diciamo che eh, essendo la Costa Azzurra come ben sapete vicino al confine italiano tornavamo spesso in Italia, cioè la Liguria era diventata la nostra meta turistica. E, perché? Perché abbiamo fatto un po' fatica in Costa Azzurra, devo dire la verità, e abbiamo fati- fatto fatica a, a integrarci, cioè non a integrarci perché alla fine avevo delle amiche francesi che sono ancora buone amiche con cui siamo ancora in contatto, eh, ma è stato culturalmente molto molto difficile, sentivamo molto attrito nei nostri confronti, e sentivamo che quel posto non era... Non era il posto adatto per noi, nonostante sia, eh, sia un bellissimo posto a livello di mare, attrazioni turistiche, la natura che c'è nel, diciamo nel, nel bac del paese, no? nel, verso le colline. E, e vi dico solo che per quanto ci sentivamo un po' tra virgolette, a disagio eh, con i modi di fare della gente in Costa Azzurra, eh, noi andavamo in Liguria per sentirci a casa e accolti, voluti bene e eh, per sentirci a nostro agio. Quando abbiamo deciso di eh, andare in Costa Azzurra l'abbiamo fatto con l'idea di avvicinarci un pochino all'Italia, avvicinarci alle nostre famiglie in modo tale da eh, compensare eh, la mancanza comunque che sentivamo negli anni dublinesi di genitori, eh, amici, famiglia insomma Eh, non è andata come ci aspettavamo infatti dopo pochi anni abbiamo deciso di lasciare la Francia abbiamo iniziato il nostro progetto di eh, ritorno verso nord lo chiamavamo così ehm, e abbiamo scelto l'Inghilterra come remeta abbiamo scelto l'Inghilterra perché in quegli anni mio marito Gerardo lavorava un sacco sulla zona di londra ed era consapevole di quanto eh, il mercato del lavoro fosse eh, vivace fosse sempre in continuo movimento insomma e, e quindi per lui eh, per il settore in cui lavora eccetera era veramente una, un'ottima opportunità. È stata una scelta tosta nel senso che molti rimavano contro di noi, amici, parenti, famiglie. Eh, oddio, tornate lassù! Fa sempre brutto: è un po' come in Irlanda. No, non è come in Irlanda. E se dice a un irlandese che l'Inghilterra è come in Irlanda si offende e viceversa. Quindi, non confrontiamo l'Irlanda e l'Inghilterra perché, a parte la lingua, ehm, sono, non sono tanto, tanto paragonabili. Insomma, e, e quindi eccoci qui dal 2014 in inghilterra eh, a cercare eh, il nostro diciamo posto nel mondo perché in francia come vi dicevo abbiamo fatto un po fatica è stata è stata un po dura insomma non era proprio il posto adatto a noi torniamo perché dopo tanti anni cioè siamo quasi a cavallo dei vent'anni all'estero eh, siamo fortemente cambiati e sentiamo che ehm, il nostro essere italiano all'estero è la dimensione che ci si addice di più cioè io amo follemente la mia vita da eh, espatriata nonostante ci siano tante tantissime difficoltà nonostante si patisca la distanza con le nostre famiglie eccetera eh, nonostante si perdano tanti momenti di condivisione, di gioia, io però all'estero ci sto bene e così ci sta bene anche mio marito e questa è una cosa importante perché eh, spesso nella coppia non sempre si, ci si trova no, equilibrato e d'accordo sul sentimento che si prova rispetto al vivere all'estero. Quindi dopo questo assunto, ho cercato veramente di fare il mio meglio per eh, racchiudere un po' le tappe fondamentali di questi vent'anni di espatrio in questo episodio. Vi faccio la premessa che eh, via via negli episodi seguenti, non in tutti perché varierò gli argomenti, però vi racconterò aneddoti relativi all'espatrio in Irlanda, all'espatrio in Francia e ovviamente eh, confrontandoli con quelli eh, dell'Inghilterra. Quindi rimanete connessi spargete la voce, vi ridò il benvenuto nel mondo Far and Away e ci vediamo, anzi ci sentiamo al prossimo episodio. Un abbraccio, ciao!